0: Привет! Это журнал Код. И в мире все не так плохо. Вот смотрите, первая на сегодня новость. Айтишник автоматизировал свою работу, и за год его не поймали. Некто под ником на Reddit ThrowAway59724 рассказал такую историю. Он устроился айтишником в одну юридическую фирму. И основная его задача была в том, чтобы собирать цифровые документы для судов, которые в течение дня работники фирмы сгружают на локальный диск, и отправлять их в облако. А позже выяснилось, что это в принципе единственная задача, которая перед ним стояла на весь восьмичасовой рабочий день. И он очень быстро понял, что у него уходит не очень много времени на выполнение этой задачи. Но пока нужно было ходить в офис, ему приходилось там сидеть и изображать бурную деятельность за своим рабочим местом. Когда наступила эра удаленки, руководство компании спросило, а можешь ли ты делать эту работу каким-то образом из дома. Он сказал «да, конечно» и принялся настраивать удаленный доступ. Где-то в этот момент ему и пришла замечательная идея написать довольно простой скрипт, который искал бы новые файлы на компьютере работодателя по определенным параметрам, а затем загружал бы их в облако. Но с судебными документами есть такой момент, что очень важно доказать потом в суде, что с ними ничего не происходило, никто их не изменял, то есть они предоставлены в первоначальном виде. Для этого при получении файлов формируется хэш-сумма, и затем еще одна хэш-сумма формируется для файлов, которые уже загружены на облако. Суммы сравниваются, если они идентичны, значит с файлом ничего не произошло, и он остался таким, каким и должен быть. В общем-то, именно эти задачи успешно решает тот скрипт, который разработал пользователь throwaway. В итоге, с тех пор, как он начал работать удаленно, он тратил на работу всего 10 минут в день. Уходили они на то, чтобы вечером проверить логи своего скрипта и сверить загруженные файлы со списком, который ему присылал работодатель. При этом программист решил не делиться своими нововведениями с работодателем, поэтому тот уверен, что работник продолжает выполнять свою работу руками, как делали до него. То есть буквально мышкой перетаскивает файлы из одного места в другое и следит за загрузкой. Как признался сам автор поста, платят за такую работу примерно 90 тысяч долларов в год. В принципе, для США это не супер большая зарплата, но вполне-вполне приличная. На реддите, конечно же, незамедлительно развернулась обширная дискуссия о том, этично так поступать, не этично. Может быть, лучше и перспективнее было бы допилить этот скрипт до какого-то готового коммерческого продукта и продавать его по подписке. Но автор поста говорит, что на данный момент его все устраивает. Он делает ту работу, для которой его нанимали качественно и в срок, поэтому не видит здесь никаких проблем. Я, честно говоря, тут тоже никаких проблем не вижу, работа выполнена, как ее работник делает, это уже не так важно. И, кроме того, есть подозрение, что если переносить около тысячи файлов вручную, то вероятность ошибки гораздо выше, чем если то же самое сделает скрипт. В общем throwaway59724, молодец, рад за него, что ему удается так быстро и качественно делать свою работу, и надеюсь, что освободившееся время он тратит на что-то полезное, а не только играет в видеоигры, как он признался на Reddit. Ну и напоследок. Хочется верить, что в будущем мы сможем перепоручить больше рутинных и неинтересных задач машинам, с которыми они справляются даже лучше нас. А сами сосредоточимся на работах, в которых есть больше смысла и которые нам, как живым людям, более интересны. Следующая новость не настоящая или модное словечко «фейк-ньюс». Сделали фитнес-браслет для выявления депрессии. Недавно некоторые российские издания написали, что сингапурские ученые разработали устройство в виде браслета, которое выявляет депрессию. А на самом деле это не совсем так. Добровольцы в этом эксперименте носили браслеты Fitbit Charge 2, которые постоянно считывали показатели здоровья. Но это мог быть любой другой фитнес-трекер, потому что магия происходила не на самих устройствах, а в специальном центре расчетов, куда потом все эти данные отправлялись. Работает это примерно так же, как детектор лжи. Считывая и сопоставляя определенные показатели здоровья, можно с той или иной степенью вероятности поставить человеку диагноз «депрессия», основываясь на данных о циркадных ритмах, графике сна и физической активности. Программа, которая обрабатывала эти данные, называется Ycogni, и на данный момент она ставит подобный диагноз с точностью всего в 80%. То есть в одной пятой случаев она ошибается. Но в целом это хорошая новость. Депрессия — это не шутки, это серьезное заболевание. И как и с любым заболеванием, чем раньше его выявляют, тем проще с ним работать. Поэтому ждем, когда разработку допилят, и появятся фитнес-часы, которые будут следить не только за вашим физическим, но и психологическим здоровьем. Хакер научился захватывать Теслы с помощью популярного стороннего приложения. 19-летний Дэвид Коломбо из Германии смог взломать 125 электрокаров Тесла в Европе, Северной Америке и Китае. Он получал к машинам удаленный доступ и мог пользоваться некоторыми функциями, например, открывать и закрывать двери и окна, запускать двигатели и даже отключать систему безопасности автомобиля. С одной стороны, вести довольно тревожные, но хорошая новость в том, что Дэвид оказался сознательным хакером и не стал раскрывать подробностей того, как ему это удалось, до момента, когда специалисты Теслы не выпустили обновление с исправлениями. Если точнее, то обновление понадобилось бесплатному приложению Tesla Mate, которое помогает владельцам Tesla следить за разнообразными данными от энергопотребления до истории местоположений электромобиля. Это ПО с открытым кодом, что упростило задачу по поиску уязвимостей в этой программе для Дэвида. Хотя в этом случае все и закончилось хорошо, это еще одно напоминание о том, что в мире интернета вещей, умных домов и разнообразных устройств с удаленным доступом, нужно внимательно заботиться о безопасности всех этих технологий, так как любая технология может как приносить пользу, так и приносить вред. Представьте, например, если кто-то взломает ваш робот-пылесос, и он начнет ночью кружить по вашей комнате и громко пищать. Вроде бы ничего критичного не случилось, но сон испорчен, и это как минимум неприятно. Однако это не повод и отказываться от современной техники. Пока подрастет поколение хакеров, которые всерьез заинтересуются подобными возможностями. Уверен, что вырастет и новое поколение тех, кто будет этим хакером. Противодействовать. В Израиле на 3d принтере напечатали растительное филе лосося. Вообще на мой взгляд растительное филе лосося это конечно оксюмарон, но разработчики обещают, что в нем будет так же как и в рыбе много жирных кислот омега-3 и омега-6 и витаминов группы B. Кроме того, готовый продукт имитирует как внешний вид, так и текстуру и вкус настоящего лосося. Как же это работает? Берут белки бобовых и экстракты водорослей и помещают их в специальный 3D-принтер. И буквально печатают филе с волокнистыми нитями. Затем это филе можно расфасовать и приготовить любыми способами, которые применимы к обычному лососю. Плюсы его в том, что такое филе не содержит костей, а также токсины, которые часто есть в морской рыбе. Это может быть ртуть, микропластик и другие вредные вещества так как океаны продолжают загрязняться деятельностью человека. В общем, отличная новость не только для веганов, но и для тех, кто следит за своим здоровьем. Потому что пластика с побережья в океан смывается все больше, там его разрушает воздействие ультрафиолета и волны, он превращается в микропластик, который легко попадает во многие, если не во все живые организмы, которые в этом океане живут, и часть из них мы едим. Согласно одному из недавних исследований, максимальное содержание микропластика было обнаружено в сардинах. На одну порцию приходилось до 30 миллиграмм. Если слепить все эти маленькие кусочки в один большой, получится что-то объемом напоминающее рисинку. Вроде бы не так и много, но если умножить это на количество приемов пищи и на количество дней, которые вы собираетесь прожить, становится немного страшно. Да и в целом в будущем, кажется, мы будем больше есть каких-то необычных для нас продуктов, будем получать их новыми способами, потому что традиционное фермерство и традиционные промыслы будут становиться как минимум дороже. Спешу огорчить тех, кто уже собрался в магазин за этим удивительным новым филе, продажи стартуют только в 2024 году. Но, конечно, было бы очень интересно попробовать это филе и сравнить, насколько оно действительно похоже на настоящую рыбу. Что интересно, в новостях об этой разработке компании Plantish из Израиля ничего не сказано об ароматизаторах. И, честно говоря, не совсем понятно, как без них воссоздать вкус рыбы из растительного сырья. Прекрасная новость из Техаса, США. 15-летний Лино Мареро сделал вставку в обувь для подзарядки телефона. Однажды у него разрядился телефон, и он не смог позвонить маме, чтобы та забрала его с тренировки. Как любой подросток, Лино расстроился, но будучи парнем смекалистым, он решил, что надо что-то с этим делать и как-то выходить из ситуации, когда у тебя разряжается телефон, а зарядки или розетки под рукой нет. И он начал разрабатывать то, что впоследствии назвал Kinetic Kicks. Это специальная вставка для обуви, она собирает кинетическую энергию во время ходьбы или бега и преобразует ее в заряд для аккумулятора. Здесь не указано, как конкретно она работает, но в принципе уже некоторое время существуют системы, которые кинетическую энергию преобразуют в электрическую. Сбор бесплатной энергии это здорово, у нас уже давно есть солнечные панели, ветряки, приливные электростанции, а несколько лет назад я читал новость о том, что в море планируют запускать несколько специальных буев в форме эдакой змеи, между ними шарнирные соединения, и вот когда волны качают на себе эту змею, соединения двигаются и генераторы, которые подсоединены к этим шарнирам, вырабатывают электроэнергию. Лина Мореро молодец, особенно приятно знать, что парню всего 15 лет, молодым везде у нас дорога. Он уже вышел в финал конкурса «Ребенок года» и получил несколько наград за Kinetic Kicks на разнообразных конкурсах. Правда, с такими системами сбора энергии всегда возникает два вопроса. Первый, сколько это стоит, и второй, насколько это эффективно. Насчет первого информации пока нет, потому что это не серийное производство, это просто опытный образец. А насчет второго Лину заявляет, что для того, чтобы зарядить некое устройство, не указано какое, на 10%, достаточно 12 минут ходьбы. В общем, это круто, в будущем нас, наверное, ждет одежда, комплект которой за целый день сможет подзарядить нам стандартный Powerbank. А представьте, сколько электричества можно получить в спортзале. Правда, кажется, что все-таки эффективнее в данном случае использовать специальную беговую дорожку. Новость из России. Исследователи из университета ИТМО придумали, как легко и дешево печатать цветные голограммы. Голограммы — это не только очень красиво, они еще довольно часто используются для защиты разнообразных товаров от подделок. То есть голограммы наносятся на упаковку товаров, чтобы подтвердить их подлинность. Также голограммы можно увидеть на некоторых банкнотах. Но проблема с голограммами в том, что производить их довольно дорого, сложно и долго. Суть нового метода в том, что изначально голограмма наносится на особую пленку. Она по-научному называется бреговская решетка. На первом этапе это голограмма исключительно синего цвета. Разработчики нашли простой способ, как ее раскрасить в разные цвета. Нужно взять специальные чернила, и в зависимости от того, какое количество чернил попадет на эту пленку, изменится цвет, который мы увидим на голограмме. Пленка структурно устроена так, что при отражении дает синий цвет, а при попадании на нее специальных чернил они проникают вглубь материала, там разбухают, и чем больше попало чернил, тем более яркий цвет у нас получится. Сначала цвет меняется на зеленый, затем на желтый, а затем и на красный. На данный момент ученые могут воспроизвести целых 12 цветов, то есть мы не ограничены тремя-четырьмя, и с помощью этой технологии можно получать очень плавные цветопереходы. Еще один плюс в том, что теоретически такую голограмму можно напечатать даже на домашнем струйном принтере. Правда, в статье разработчика на сайте написано, что сам принтер может быть поврежден в результате таких экспериментов, но кто-то обязательно захочет попробовать. Какая же тогда польза для индустрии голографической защиты, если кто угодно сможет напечатать голограмму дома? Все не так просто. Для того, чтобы получить плавный цветопереход и четкое изображение, нужен специальный принтер, который может очень точно контролировать размер капель, которые он выдает. В общем, не стоит переживать о том, что нас захлестнет контрафактными голограммами, потому что, как и в полиграфии, где банкноты защищают очень тонкими и четкими узорами, которые невозможно воспроизвести на непрофессиональном оборудовании, с голограммами все работает так же. Новость прекрасна еще и тем, что раз технологии дешевеют, то в дальнейшем мы будем меньше платить за голограммы, скажем, на упаковках нужных нам лекарств. С помощью российской системы лекарства будут меньше тестировать на животных. Прекрасная новость. Исследователи Международного научного центра скант Университета ИТМО придумали, как использовать лист шпината для тестирования нанолекарств. Современные технологии активно внедряются в медицину, и наноструктурированные лекарства имеют ряд преимуществ перед молекулярными формами – Они способны более точно доставлять медицинские препараты туда, где они нужны, можно контролировать высвобождение активных веществ и сохранять стабильность вещества по пути к месту назначения. Но для исследований и доклинических проверок таких лекарств нужны особенные тест-системы. Они должны быть максимально похожи на ту часть организма, на которую нацелены исследователи. В данном случае речь идет про сосудистую систему. С помощью листа шпината тестировали препарат, который может помочь в борьбе с таким страшным заболеванием, как тромбоз. И на данный момент довольно часто сразу после исследований на уровне клетки начинаются доклинические исследования на животных. И, к сожалению, в ходе таких тестов часто лабораторные животные погибают. Люди давно ищут способ, как сократить количество тестов на животных, и некоторые исследователи предлагают использовать для этой цели специальные чипы. В пленке материала продавливаются каналы, имитирующие сосудистую систему. Но с этой технологией есть ряд проблем. Во-первых, по химическому составу и физическим параметрам такие системы довольно далеки от реальных биологических систем, где предстоит работать лекарством. Помимо этого, производство таких чипов банально очень дорогое удовольствие. И нашим ученым пришла в голову гениальная мысль, что проводящая система растений в принципе очень сильно похожа на разветвленную сеть кровеносных сосудов и капилляров в организме человека. Поэтому они разработали способ, как удалить из листа шпината все клеточные компоненты, кроме стенок вот этих самых растительных сосудов. Это гораздо дешевле, чем производить специальные чипы, Тесты получаются точнее и вполне возможно в скором будущем хотя бы при тестировании сосудистых препаратов появится новый этап. После клеточных тестов перейдут вот к таким тестам на листеж пината, а возможно найдут какое-нибудь другое растение, которое подходит еще лучше. Очень рад читать такую новость. Животные нам, конечно, спасибо не скажут, но мы сможем почувствовать себя человечнее. Спасибо за внимание. Заходите на сайт The Code Media и подписывайтесь на нас в социальных сетях. С вами был Саша Начито. Скоро услышимся.